0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão, aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suáide, hoje estou acompanhado de Marcelo Braga, Careca Bertralha e Henrique Totti para falar sobre a derrota do Corinthians para o Cuiabá, falar sobre toda essa polêmica do Jô tocando pagode durante o jogo. É um jogo muito ruim, escalação... Se a gente normalmente erra as declarações do Vitor Pereira, essa então a gente errou com força, mas o careca que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, essa aí acho que ninguém poderia nem chegar perto de acertar, e aí hoje eu tenho a impressão que esse podcast terá críticas pontuais e ponderadas. Ao treinador corintiano Vamos falar então do jogo, falar das consequências desse jogo Dos desfalques, enfim Um pouquinho de tudo, hoje tem bastante assunto Tô sentindo que o programa vai pegar fogo E pra já começar com tudo, careca betralha. Seja muito bem-vindo Meu amigo, o microfone é todo seu
1: Fala amigos é... Porra. Difícil, hein? Hoje é difícil porque Se a gente falou Que quando ganha no sábado é legal Ficar vendo a rodada no domingo Agora é totalmente ao contrário. né? O Corinthians jogou na terça, fez a favor de acabar com a nossa noite, com a nossa semana, e perder para o Cuiabá. De novo jogando mal. né? Como o Braga já tinha falado aqui, o Corinthians já era um acaso tá ali na, na liderança. Mesmo a gente pontuando que ninguém tá jogando um grande futebol. Mas dessa vez a vitória não veio junto. É... O desempenho ruim. Então dessa vez desempenho e resultado horroroso e vamos debater bastante sobre isso aí, os erros e acertos. Acho que muito mais erros do que acertos, se tiver acerto né?
0: Boa, vamos debatendo mais. Tote, ontem você estava né, com o tempo real desse jogo, se eu não me engano. Então, teve o prazer de acompanhar bem de perto uma partida muito animada, muito legal, deliciosa para a torcida do Corinthians. Como que foi essa experiência <risos> dos 90 minutos complicados?
2: Hoje eu e rio ruim, hein? E aí, Pedrão, Careca, Braguinha, fiel torcida, é, foi jogo ruim né cara, é o, que, é, o, é o que o Careca falou, a gente via o, o resu, os resultados vindo em certas partidas com um desempenho bom, um desempenho ok, agora foi um desempenho bem ruim, é, não conseguiu criar, o Vitor Pereira falou, é, assumiu a culpa né, na sobre a escalação, sobre o desempenho do primeiro tempo, ele assumiu a culpa que o, o primeiro tempo foi ruim por conta da escalação que ele, da escalação não né, da formação ou dos dois né, porque ele mexeu, ele fez quatro alterações já no intervalo, é, então jogo bem ruim do Corinthians, me lembrou um pouco o jogo contra o América que não conseguiu nem criar, é, diferente daquele jogo contra o Alves que criou, é, jogo bem ruim, escolhas é, contestáveis né, ou incoerentes de Vitor Pereira talvez né Deixar os laterais direitos no banco depois de ter falado que ia voltar para o 433. Enfim, a gente vai. Tem bastante para debater aí, Pedro.
0: Boa, então, para a gente já entrar de vez, chamar o Marcelo Braga também, que está aqui na mesa com a gente hoje. É, no último podcast, o Braga muito bem falou que o Corinthians estava na liderança, mas não tinha futebol de líder, e é, acho que isso era um consenso entre a gente. É, e ontem passou longe de um futebol de líder, longe de um futebol de alguém de primeira metade da tabela, né, Braga? Mesmo com os de Salkes, mesmo é, longe da força máxima, era esperado que o Corinthians conseguisse fazer mais contra o Cuiabá, né?
3: Fala, Pedrão, fala, amigos. É isso aí, cara. É a música que tá na boca do povo. Acorda, Corinthians. Hoje tem campeonato. Acorda, Corinthians. O campeonato tá rolando. Não dá, velho. Coringão. É, como a gente falou no episódio passado eu pareci um velho azedo, não está jogando bola, não está se justificando. Nessa rodada pode cair para terceiro, é, se o Palmeiras e o Atlético vencerem seus jogos. Beleza, faltam 20, vão faltar 28 rodadas para o fim do campeonato, é muita coisa pela frente. Não é desesperadora a situação do Corinthians, mas é, é difícil você ver um Corinthians se aproximando de uma sequência de jogos tão complicada que vai ter sem demonstrar futebol, sem demonstrar um padrão, sem demonstrar alguma qualidade, sem ter um jogador é, se destacando individualmente, sem ter alguma coisa. E ontem eu acho que o Vitor Pereira perdeu uma oportunidade é, não só de vencer o jogo, mas de criar um padrão, de criar uma equipe é, que pudesse mostrar alguma coisa a mais. Era um adversário ganhável, assim, o Cuiabá, com todo respeito, é, que mereceu a vitória por 1x0 durante os 90 minutos, mas era um jogo que o Corinthians poderia... É, ter disputado desde o início e, e saído de Cuiabá com um resultado positivo. Era é um dos piores times colocados na tabela. É, e, e o que eu acho é que, além da, do erro da escalação do Vitor Pereira, a gente não consegue mais ver lógica no trabalho dele. Né? No jogo passado ele não usou o Junior Moraes, não usou é, o Junior Moraes principalmente. Né? O jogador que a gente falou, bom, não usou, tá aguardando com certeza para o próximo jogo. Rafael Ramos também não, não foi usado, tá aguardando com certeza para próximo jogo e aí chega na escalação, os caras não estão. Então, é, ele reclama de, de jogo de três dias, reclama de parte física, mas tem um jogador que não está desgastado e não usa. Eu acho que a estratégia de jogo, ele não está tendo uma lógica, entendeu? Eu não estou conseguindo é, antever os passos do Vitor Pereira, e isso está tá sendo um pouco incômodo, porque a gente chega na escalação, sai a, a lista dos 11, a gente não sabe nem como é que vai ser armado o time. É, é ótimo para o adversário não saber como quantas vai jogar, mas o torcedor também quer saber quem é o time, né? Também quer entender a dinâmica do time, também quer ver um time sendo montado. E isso não tá acontecendo.
0: É uma faca de duas pontas que falam, é assim? Que, porque realmente, quando o time estava ganhando e tá indo bem, e a gente não sabe o que vai acontecer, é bom, porque aí ninguém sabe o que vai acontecer, é bonito, tudo é surpresa. Mas quando começa a desandar, vira tudo nas costas do técnico, porque realmente o que o Braga falou foi total sentido. O Corinthians tem que acordar, o Corinthians. Faz algumas semanas já que não, não joga bem, seus principais jogadores muito abaixo, sendo carregado por garotos da base na maioria dos jogos que vence, e, e sem sem padrão, sem entender o que tá acontecendo. né? Careca, antes de começar o programa, a gente falou um pouco de escalação, e eu acho que para a gente mergulhar mais no jogo, é, acho que o que queria ouvir você, agora talvez um pouquinho mais calmo, ou menos até, pode soltar o verbo, a nossa audiência gosta. Fala sobre escalação, você não gostou das coisas do Pereira, achou Pereira, achou que ele errou, como acho que a grande maioria do torcedor achou que ele errou. E tem que dar um jeito logo, né? Porque se no último podcast eu falei que tinham cinco ou quatro jogos para chegar numa sequência muito complicada contra Santos, Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, a sequência só ficou ainda mais complicada porque pode adicionar mais dois jogos contra o Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, aí no meio desse balaio todo. Então agora é acho que é Santos, Santos, Boca, Fluminense, Santos, Flamengo, Boca, alguma coisa assim, mas enfim, mas uma sequência de uns sete jogos com duas vagas de mata-mata em oitavas de final valendo vida ou morte e três jogos Brasileirão contra times muito grandes. É, totti levantou a mão, Careca, passa, já, você já fala a sequência só pra ir, antes do careca falar. é a informação Boa, ah. fala aí.
2: É, próximo jogo, Corinthians Juventude em casa, Atlético Paranaense fora de casa Corinthians e Goiás em casa é, aí Corinthians Santos, Copa do Brasil em casa, Corinthians Santos em casa pelo Brasileirão, Corinthians e Boca em casa pela Libertadores aí vem uma sequência de Fluminense e Boca Juniors fora de casa Corinthians e Flamengo em casa e encerra com Santos e Corinthians fora de casa pela Copa do Brasil fala aí, Careca
1: Cara, então, é, depois do sorteio né de ontem, acho que poucos times vão ter tranquilidade na sequência aí, né? É, todo mundo vai disputar, por exemplo, o São Paulo que poderia pensar, ah, se eu pegar um time mais fraco aqui, eu consigo poupar num jogo ou outro, porque o São Paulo tem feito isso na Sul-Americana. Mas vai estar aí na rodada de Sul-Americana. O Palmeiras, querendo ou não, pegou o São Paulo. É, também não vai dar para pô, se pega talvez o Goiás, falar, ah, Jogo em lá em Goiânia eu vou tirar um pouquinho aqui uns 4, 5. Então acho que é a realidade de todo mundo, uma realidade que a gente queria no ano passado. Lembra que a gente ficava uma semana inteira sem fazer podcast aqui, quando estava fora de tudo. Então assim, óbvio que precisava chegar numa situação melhor é, para esses jogos, né? Uma confiança também, porque isso interfere muito no futebol. Mas quando chegar lá a vida é que segue, vamos jogar os jogos. Sobre a escalação. Eu já não tinha gostado contra o Atlético Ganiense, mas daí o, o Piton, ponta esquerda, faz o cruzamento. E o lateral direito, barra atacante, barra sei lá o que, Mantuan. E ontem, inclusive, foram os que se salvaram. Ele e o Roger Guedes, para mim. Faz o gol, então, mano. O certo era o Vitor Pereira, o errado sou eu aqui. Aí ontem, ainda mais errado. Gostei menos ainda. É, e daí, dessa vez, ele viu o. Bom, ele foi mal, porque ele trocou quatro caras no intervalo. Então, assim, aí tem muita gente falando, é, agora é fácil criticar o Vitor Pereira, e os desfalques que você falou na semana passada? Realmente falamos na semana passada dos desfalques. Mas lembra que o Braga citou aqui, na segunda-feira, que a gente já partia de um princípio que três caras que nem jogaram, jogariam ontem? Rafael Ramos, é... É, Júnior Moraes e Mosquito. O Rafael Ramos nem jogou. É um, um dos laterais direitos. Daí ele foi e colocou o bambu num esquema que ele também já tinha falado que não jogaria mais e colocou um cara que tem errado bastante. Que inclusive ontem ele se esforçou com menos de cinco minutos e ele já tentou dar um gol para os caras. Então assim, você já entra com dois a menos. Com o bambu e um cara para marcar o bambu. Porque você precisa alguém marcar ele. Porque ele está fazendo de tudo para dar um gol pros caras logo de cara, beleza. Ele tentou, o Cássio pegou.
3: Muito bom, Muito bom. Ótimo comentário. Achei ótimo comentário. Legal, Só para acrescentar, a gente apostava no Rony também, para começar, porque tava descansado. Verdade.
1: É, então, o Rony entrava naquela lá. Se for o Piton, o Rony fecha ali o meio de campo. Mas se for o Bruno Melo, dá pra ser um meio mais solto. A gente ficou até nessa dúvida no final ali. Aí, beleza, ele põe o Bruno Melo. Ok, e eu não entro nesse mérito. Ah, é o terceiro reserva. Mano, acho que dá pro cara jogar. Só que daí o que, de novo, eu vou falar, cara. Por que que não coloca cada um na sua posição? O Mosquito. Os melhores jogos no Corinthians. Foi na direita ou na esquerda, gente? Na direita, direita. não foi? Direita. Isso. Ah. Cara, por que colocou ele na esquerda? É. Roger Guedes. Os melhores jogos foram pela esquerda ou por dentro?
0: Esquerda.
1: Por que que colocou por dentro, cara? <risos> Ele tinha o Roger Guedes pra jogar na esquerda, o Mosquito pra jogar na direita e o Júnior Moraes descansado pra jogar de 9. Por que que quer inventar, mano? Ser mais realista que o Rei. Cara, o time é uma bagunça, mano. Uma bagunça. E daí tomou um gol lá, que também se não sai aquele gol, porque se der 10 bolas daquela, sem torcida, sem marcador, joga a bola no peito do, do Ender e fala, chuta aí. De 10, ele vai errar 9 e meia. Já acertou essa meia ontem. Se não, era 0x0, zero zero, mano. Não ia acontecer nada no jogo. A gente já tá falando aqui que jogou mal de novo, mas somou um ponto. Cara, aí quatro substituições. Aí ele assinou o atestado de que ele tava totalmente errado na péssima escalação que ele fez no começo do jogo.
0: E dessa vez, não conseguiu arrumar durante o jogo. Porque a gente já viu algumas vezes... É, mais para o começo da passagem dele. não lembro exatamente de que jogo, mas eu lembro que teve mais de um jogo que o time começou mal, foi muito mal no primeiro tempo, ele mexeu e o time melhorou. Conto São,
3: Paulo. Conto São Paulo? São recentemente. Paulo recentemente. É que o Ceni deu um ajudado também, piorou São Paulo. Mas ele piorou o Ceni assim. mudou três. O Sene
1: mudou três ganhando. Cara, essa não. foi demais.
0: <risos> mas dessa vez não deu certo. Só para passar aqui pelas mudanças rapidinho para o nosso ouvinte que não lembra. No intervalo saiu Duqueiroz, Adson, Bruno Melo. E Robson, Bambu, entraram Júnior Moraes, Lucas Piton, Renato Augusto e Juliano. Quatro de uma vez só, mais o fim do jogo. Ele ainda tirou o Mosquito e botou o Wesley lá no ataque, mas não adiantou muita coisa o Corinthians.
2: Até, até melhorou o time, né? Mas assim, é. não, não fez o gol. E aí, aí o, o Vitor na, na coletiva, ele fala que não sentiu os caras que entraram 100%, que aí ele, ele teve a certeza de que não poderia começar com esses caras mesmos, que tentou inverter a lógica né, de e colocar os, os, melhores, os melhores jogadores no segundo tempo para tentar matar o jogo. Mas aí entra uma preocupação grande para essa sequência, né? Porque eu até separei um trecho aqui do, da fala dele, ele cita que o Corinthians está numa fase de sobreviver à competição, né? E é meio preocupante isso, de sobreviver à tá competição. em junho, né?
0: Muito cedo, Mas, né? mas faz,
2: faz sentido, assim, eu, eu, eu dou um ponto para ele, porque pô, ele tá, o Vitor Pereira está tá com muitos desfalques, desfalques importantes, faz sentido isso de sobreviver à competição, mas é preocupante, né? Porque quem ah, Braga eu... falou, a gente tá em junho, né?
0: E eu acho que assim, uma coisa é sobreviver à competição, quando você tá cheio de desfalque, como tá, beleza, e aí vai ter um jogo contra vai, e de volta contra o Boca, contra o Santos, mata-mata. Você tem que dar um jeito de sobreviver. Vai, se, vai, se jogar mal, conseguir um empate fora, jogar mal, conseguir vencer de 1 a 0 em casa, mas aos trancos e barrancos, realmente sobrevivendo, na raça, Beleza. Mas, pô, contra o Cuiabá, contra o Atlético Guianiense, contra o América Mineiro, no próximo jogo contra o Juventude, é, eu acho que, mesmo com os desfalques, Sim. dá para ser um pouco mais do que só sobreviver nesses jogos. Eu, acho,
3: eu acho que o plano de voo é importante no, no futebol. Por que, que o Mancini caiu em 2020? Porque ele teve uma semana que ele teve um jogo de quarta de posição contra a Inter de Limeira, que era um, um jogo fácil, ele foi com o melhor time dele. Aí contra o Penharol vai com o time meia-boca, toma quatro. Vem com o time abalado contra o Palmeiras, toma dois e é eliminado. Foi uma semana errada, uma semana mal planejada. Eu acho que o Victor está planejando mal as semanas dele. É... O, o time não precisa, a cada escalação, mudar cinco seis, cara. Não é possível que o Lucas Piton, acho que porra, o Mora, o, o jornalista do, do Goal, que escreveu, não é possível que o Lucas Piton, de 20 anos, não consiga é, fazer três, quatro jogos seguidos. Não é possível. O VP até fala do
2: Piton 20, na 20. coletiva. Vim Até porque falado.
3: o
0: Mantuan tá jogando todo jogo, quase, né? Também
3: exato. Hum. é exato. Eu acho que o Raul Gustavo tá vendo, tá vendo? O time não dá para consolidar o cara ali por quatro, cinco jogos. É novo, tem 20 anos, tem explosão física. Você tem as peças do seu elenco que você vai trocando. Ontem tinha Renato e Juliano, não dava para começar com o Renato, botar o Juliano, ou começar com o Juliano, botar o Renato, fazer uma troca um pelo outro. É, eu acho que o plano de jogo dele não tá funcionando. E aí é o seguinte. Eu entendo, o calendário brasileiro é horrível. O Abel bate nessa tecla faz tempo, vários técnicos batem nessa tecla faz tempo e o Vitor vai bater em toda a coletiva. Jogos de três em três dias não dá. Só que é o seguinte, vai ser assim até novembro. Vamos, vamos, vamos tá. aceitar que se o Corinthians continuar vivo nas competições, é isso. Ou admite que vai cair em alguma aí nas oitavas, nas quartas, vai ter semana livre. Mas vai ser assim até novembro, então precisa criar um plano de voo melhor. E por mais horrível que seja... Eu tenho
0: certeza que o Vitor Pereira sabia disso quando aceitou o contrato assinou lá e falou, beleza, vou para o Brasil. É, Ele já falou que sabia. Tipo, é óbvio que é horrível e beleza, a gente concorda, mas eu estou nessa com o Braga, acho que tem que planejar melhor. A impressão que tem, e aí óbvio, não estou falando que é isso que o Vitor Pereira pensa, estou falando realmente de uma impressão que me passa totalmente de fora, voltando de férias ainda. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, que parece que esses jogos entre aspas, mais fáceis, ele acha que mesmo sem jogar bem, mesmo com o time ruim, mesmo com o time bem meia-boca, ele consegue somar os três pontos, como foi, por exemplo, com o atlético -Guaniense. e assim, já mostrou que não vai ser assim, porque contra o América Mineiro não foi assim, contra o Cuiabá não foi assim, é... mais cedo no campeonato tiveram outros jogos que não foram assim, deixa eu até voltar. Ah, contra a prova portuguesa do Rio, é que aí foi um time muito misto, mas enfim, o que eu quero dizer é, ele, parece que ele acha que com o time mistão ele vai conseguir ganhar os jogos dos adversários mais fracos, mesmo jogando mal. E aí, para os jogos grandes, ele vai estar tá com o time principal e aí ele vai conseguir ter jogo. Mas o time principal está sem ritmo. E a gente nem sabe qual é o time principal, porque os caras estão machucados e os que não estão machucados não tem sequência. E vai ter uma sequência agora de sete jogos grandes direto. E não vai ter como jogar o time titular, entre aspas, os sete jogos direto. Então, o, último, o, time... o último bom jogo
3: do Corinthians que foi 2x0 no Boca? ou eu tá me faltando algum ah, o jogo, é... inteiro,
1: o jogo inteiro podemos ver que sim é, de não ter jogado, porque aí foi não. aquele
0: de Fortaleza tô aqui com a tabela segundo Fiquei Fortaleza tempo. horrível que a gente ganhou Cai Impacto
1: também foi bem
0: Bragantino Portuguesa Inter Boca São Paulo Always Ready América é, acho que aquela vitória contra o Boca foi foi que logo depois da derrota do Palmeiras
1: foi logo que depois jogo. da derrota é, jogo o isso. Ah, jogo inteiro foi. Mas eles já fazem,
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 jogos desde esse jogo do Boca.
0: E é louco, Devo né? Algum... Porque faz 11 jogos e foi o primeiro de uma sequência de 11 jogos invictos do Corinthians. <risos> e é algo que agora chegou ao fim. É, bom, vamos falar de jogo? Você se tem mais alguma coisa para falar de jogo?
1: Não, eu só quero falar uma coisa de tudo que o Totti e o Braga falou, falaram, né? É, e o Pedrão também, ele podia, mesmo a gente já falando há uns 4, 5 episódios aqui, que pô, já estava na hora de montar uma cara do time e que jogue o Renato Augusto quarto e domingo, me dá na outra quarta tira. Tudo bem. Não tem problema. E outra coisa, em cima de, mesmo ele querendo poupar, porque os caras jogaram no sábado, por que, que ele fala que ele poupa? Para ter intensidade. Cara, o Corinthians não tem intensidade, com os caras descansados. Então
2: alguma coisa, tá é, alguma coisa está errada aí. Não teve nada de intensidade nesse primeiro tempo.
1: Nada, nada de intensidade. E outra coisa, mesmo poupando os caras, dava para fazer um time melhor, em cima até do que ele falou, que não ia mais jogar nesse esquema. Então dava muito bem para ter colocado o Rafael Ramos, Gil, é, jo, é, é, Gil, Raul e, e o Bruno Melo. Então, é, o ou o Bruno, Bruno Melo. Melo, ou até o Bruno Melo mesmo ou até o Bruno Melo mesmo, para liberar ali na frente, que eu já falei, Roger Guedes, Júnior Moraes e Mosquito. E daí você coloca três no meio, cantijo do Queiroz e o Juliano. Pô, não, não dava para jogar assim? E daí no eu segundo que... tempo você coloca o Juliano pelo Renato, um tempo cada um. Pô, parece que eles vão ter um... Vão ficar seis dias numa banheira depois descansando, porque eles jogaram meio tempo.
3: É,
0: eu acho é que... que... Eu acho que isso é
3: um bom jeito da gente transformar o papo do jogo. porque é outra que... coisa. Outra coisa. Tá bom, desculpa. Rapidinho. Roger Guedes, de novo, né? Foi escalado como, como referência não. no primeiro tempo. E foi mais um tempo que ele não conseguiu jogar. Então, assim, eu, eu, eu começo a achar que não é só o Roger não gostar de jogar ali. É que ele, ele não rende mesmo. Tipo, não vai dar certo uhum. mesmo. Então, por que ele insiste tanto, né? Tipo, não, ele não fez um jogo bom ali né, nessa função. É. Então eu, eu acho que, por exemplo, no segundo tempo ele foi bem, o Roger já mostrou mais vontade, conseguiu é, cortar uma bola pro meio bater cruzado, bateu falta, teve uma bola que o Mosquito cruzou, ele cabeceou. É, é o que o Careca falou, não, não custa botar os caras nas melhores posições que eles rendem. É, aquela vez que eu perguntei para o Vitor Pereira na coletiva sobre o William pelo lado direito, que ele deu risada, falou: ah, você quer o Roger Guedes na esquerda e o William na direita? É para isso que você está perguntando. É, tem um pouco disso, sim. Tem um pouco de querer botar os caras nas principais posições deles. É. Claro, beleza, ele acha que o William rende melhor pela, pela esquerda porque ele corta para meio e bate cruzado.
1: Quantos gols saíram assim? Ele é. deu uma bola na trave, que eu lembro. Mas gol. E o, e o pior, Braga. O pior. Se ele, quer, se ele acha que o Willian é o titular, porra, maior respeito por ele. Não estamos falando de um cara qualquer. Mesmo que os números são de um cara qualquer. Mas se ele quer colocar o William é lá titular, porra, beleza. O Roger Guedes é reserva. Ok. Só que quando não tem o cara, você não põe ele lá, cara, é muito estranho. É muito estranho, mano. Além dessas jogadas aí que você falou que ele fez, que ele ficou muito mais solto no jogo, ele faz uma também que ele vai, 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 dribla o pé bom e bate cruzado, o goleiro defende. Logo no começo do segundo tempo. É a primeira jogada dele pela esquerda. Cara, se você sabe que o cara rende bem por ali... É, eu até, é, é que agora passou batida aqui, mas eu vi no Twitter alguém postando isso. Quando o Vitor Pereira parar de boicotar ele mesmo, porque ele tá se boicotando, cara. O Willian é o titular, só que se você não tem o titular, quem que você vai colocar lá? O cara que rende melhor naquela função. Porra, ele não coloca, mano. Ele não coloca. É o que eu falei no começo, o um mosquito rende mais na direita, ele põe o um mosquito na esquerda.
0: É, complicado. Bom, gostei do debate, gostei das ponderações, e acho que é por aí mesmo, acho que nossos ouvintes estão se sentindo muito representados, porque muita gente reclamando disso, eu acho que faz sentido. Eu gostei da careca falando sobre se boicotar, tem alguns momentos que parece realmente que o Vitor Pereira se boicota. O que eu tinha falado de ser um bom gancho para já chamar o assunto do jogo é, porque a gente estava falando de né, condicionamento físico e jogadores têm que aguentar jogar tantos jogos e, teoricamente, eles não poderiam. Não, não, óbvio, não é certo essa vida de jogar três, duas a três vezes por semana, toda semana, sem tempo de treino, com viagem. É óbvio que isso não é o ideal. muito longe do ideal, inclusive. Mas o que eu ia falar para já puxar o assunto do jogo é que, assim, é, quando você escolhe uma profissão, você... Tem que estar de acordo com os seus bônus e seus ônus, né? Tipo, o cara escolheu ser jogador de futebol, ele tem que aceitar que o corpo dele é a máquina de trabalho dele e que é, é diferente do que uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa, sei lá. É, e a gente aqui, quando escolhe ser jornalista, a gente também sabe que a gente vai ter coisas piores e melhores que outras pessoas não vão ter e condições específicas de cada área de trabalho. É, eu estava falando isso porque pra, primeiro para falar do condicionamento físico, os jogadores, por pior que seja, por mais triste que seja, é importante que eles estejam com condicionamento físico melhor do que era e melhor do que está, porque eles têm que estar tá mais disponíveis para jogar, mesmo que não seja toda semana, toda hora, todo jogo. Mas não pode ter tanta gente machucada, e isso eu sei que não é culpa só dos jogadores, tá? só para deixar claro, não parece que eu estou jogando isso nas costas deles. Mas aí, pra puxar o papo do Jô E já começar dando minha opinião Só explicando de novo o que aconteceu Pra quem não acompanhou muito por perto à noite, madrugada e manhã E no Corinthians O Jô foi filmado em um bar Tocando qual, qual era aquele instrumento lá, careca? Sei que é pagodeiro
1: Não, o Braga que é, mas eu acho que é rebolo Rebolo? Então, tá. é um rebola, rebola, rebola.
0: então rebolo. Então o Jô tava rebolando na brincadeira ele tava tocando um rebolo ali é... tava um... E, e a filmagem é muito boa ali parabéns pro cara que filmou porque tem um, um plano sequência ali que dá inveja porque o cara filma bons mande seu bons. currículo
3: mande seu currículo para o Globo Play yeah. o cara
0: filmou o telão deu um zoom out assim o telão dúvida, mostrando né? o jogo do coringão Corrigiu a luz, né? Então Acertou ali para dar para ver a tela com o brilho, aí deu zoom out, vira a câmera e tá O Joe olhando para outro lado, do lado, ainda para deixar mais incrível a situação toda, do lado do Michel
3: Bastos.
2: Era o Michel Bastos mesmo? É, Parece que acho. era, né? Parece, né? Parece. Tomando um acho...
3: Gatorade.
2: Eu acho que é, é. Né?
3: Tomando uma golada no Gatorade, tá? Opa, não é... pode falar marca, tomando no isotônico aqui. <risos> o Michel Bastos era do,
0: era do bonde da Estela, né? Não rolou isso aí há um tempo? Era, era. E tava lá tocando um pagodão, é, enquanto o jogo rolava, enfim. esse vídeo viralizou e milhões e milhões de opiniões surgiram em volta do fato. O Corinthians disse que vai se pronunciar em algum momento. Até agora a gente tá gravando aqui duas e meia da tarde. Da quarta-feira a gente ainda não tem nenhuma posição oficial do Corinthians sobre o acontecimento, é, mas vamos falar sobre isso, porque realmente é uma coisa que merece, merece ser pauta. E aí, para passar para vocês e concluir o meu raciocínio, aí minha transição, o que eu acho sobre o Jô e sobre a situação toda? Eu acho que o Jô não cometeu nenhum crime, o que é muito importante. Eu sou um cara que entende muito, muito mesmo, a importância de, de sair, de ver os amigos, de ser feliz para a saúde mental e que isso realmente impacta muito no seu trabalho. Você está bem com sua saúde mental, você está feliz, esse tipo de coisa não é desassociado ao trabalho. Estou longe de ser um cara que acha que seu orcarrole que é saudável e da hora. Dito tudo isso, quando o João aceitou ser jogador de futebol, ele sabe que o mundo do futebol é esse ele sabe que o corpo dele é a máquina de trabalho dele, ele sabe que estando em casa de repouso, porque ele não foi para esse jogo e para os últimos jogos por causa de uma lesão, ele sabe que ele estando em casa de repouso, ele no mínimo vai ter uma recuperação tão boa quanto e provavelmente melhor do que estando sentado em um bar. E se tudo isso que eu falei não significa nada e não faz nenhum sentido, mostra burrice por estar num lugar sendo uma figura pública, sabendo que ele está num dos maiores clubes do mundo, que vai ter uma repercussão negativa para ele, ele sabe disso. Desculpa, não tem como ele não saber. Ainda mais ele que nasceu no Corinthians, jogou no Corinthians um milhão de vezes já, tem todos os casos que você pode imaginar. É, ele sabe, cara. Então assim, acima de tudo, 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 eu achei muita burrice. Ele tá lá, falta de tato, falta de leitura de ambiente, de contexto, de entender que você... cara, seu time está jogando. Se o time tá jogando, você não tá lá porque está tá lesionado, o mínimo que você pode fazer é estar assistindo o jogo. Não, não vai viajar com o time para Cuiabá? Tá bom. Se vai ficar em São Paulo fazendo recuperação para não ter que pegar avião, para poder ficar cuidando, legal, acho justo. É, na NBA, por exemplo, os jogadores sempre viajam com o time, estão machucados, estão todo jogo no banco. Não acho nem que é o caso. Porque realmente... E a gente a...
3: fez isso no Corinthians às vezes, né? Por exemplo, o Cássio tá suspenso Pô. ou machucado. Ele vai no vestiário lá, fica apoiando os companheiros... É lógico, trabalho, ninguém, queria né, que o Cuiabá, ninguém queria que o jogo fosse para Cuiabá para não jogar é, Até porque atrapalharia o tratamento dele no CT Mas mostra um interesse Você na hora do jogo Estar vendo o jogo Mostra estar... aquele
0: storyzinho, né? Tamo junto, molecada Os moleque lá correndo pelos jogadores que estão machucados
3: é, lá. Eu concordo com você Eu acho que faltou bom senso Não é nada ilegal, mas é algo que o jogo poderia evitar Um cara que já tem acúmulo de várias, vários históricos aí Não profissionais é, vinha numa fase sendo elogiado pela postura fora de campo, inclusive, é, por uma retomada, por um processo físico que ele melhorou, e ele não precisava entrar nesse episódio, acho que quando ele sai de casa ele já assume o risco, porque sabe que é uma figura pública, sabe que vai ser visto, então assim, ele não é proibido de fazer isso, mas ele, ele que aguente a repercussão, porque ele se dispôs a fazer isso. É, e, e aí eu fiquei fazendo um exercício assim na minha cabeça: se fosse outros jogadores, como a gente reagiria? Ou será que a gente está reagindo por seu jogo, por ser uma perseguição? Eu acho que não seria legal o Fagner ontem, por exemplo, numa roda de samba, sem jogar um mês pelo Corinthians, fazendo uma, uma falta danada para o time. E aí você vê o time perdendo e tal, tá o Fagner numa roda de samba tomando um negocinho e batucando um pandeiro. Não seria legal também. É, se fosse o Luan que é um jogador que a gente critica tanto, que está sempre no departamento médico, não ia ser legal. Então, eu acho que não é por ser o jogo É por ser, durante um jogo do Corinthians, um jogador que não viajou por lesão, que, que obviamente fez o seu trabalho físico no CT antes do, do, pela manhã, hoje deve ter feito o seu trabalho físico, mas não pega bem na hora do jogo do Corinthians, enquanto os torcedores estão assistindo e sofrendo com um jogo horrível, um jogador referência como ele se expor dessa forma, é, durante a partida e, e, e trazer mais esse peso para o Corinthians num dia de derrota. Só para só trazer uma informação, o Alessandro Nunes ele se pronunciou ontem, né? É, o Corinthians ainda não se pronunciou, não se pronunciou oficialmente do que vai fazer com o jogo, mas é, o Alessandro deu uma, uma declaração e, e disse que considerava inaceitável se tudo, se tudo que é, foi relatado para ele, fosse, fosse verdade. Então ele teria uma conversa hoje com o Jô para saber que tipo de punição eles teriam e que tipo de caminho eles iam levar. Acho que seria uma multa, uma bronca, um puxão de orelha, alguma coisa nesse sentido, porque afastamento não vai ser, porque vai prejudicar o próprio Corinthians, que só pode inscrever novos jogadores a partir de 18 de julho, né? O Júnior Moraes é o reserva dele, não tem jogado nada. Então tirar o Jô do elenco não vai acrescentar nada ao Corinthians. Mas acho que um puxão de orelha uma repreensão ali do Vitor Pereira. Da, da diretoria é importante, porque a gente já viu que o jogo funciona assim. Às vezes ele dá ele é um cara muito legal, um cara muito correto, um cara muito profissional, mas às vezes dá umas escapadas que ele precisa de uma bronquinha para voltar para o caminho certo. Então acho que é, é um caso como esse, nesse momento.
1: Fala, careca. Cara, é, eu vou te falar que quando começaram a me mandar um monte de mensagem ontem, é, já ainda no final do jogo, né? Não tinha acabado o jogo ainda. Eu não tinha opinião formada mesmo, porque eu estava muito mais pé da vida com, com o jogo do que com essa situação. Durante o dia hoje, eu procurei falar com algumas pessoas, tá? ouvir bastante opinião dos outros, torcedores do Corinthians, torcedores de outros times, para tentar é, ter uma, uma opinião mais concreta. assim. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já vi gente falando, inclusive gente é, bastante influente, é que é influenciador tal, falando tipo ah quem sabe será que ele tá mesmo machucado? Então assim, acho que isso é um algo que a gente tem que tomar muito cuidado para não sair acusando as pessoas é, das coisas. Então realmente ele tá machucado, ele vem de uma sequência e para mim é o maior problema de ter visto ele ontem naquela situação. É, eu acho que é consenso de todo mundo que o jogador tem a vida dele, que o jogador é alienado disso aí. A gente já viu várias entrevistas de jogador que fala: ah, eu nem assisto futebol, tal, evito tal, na hora do jogo. É, Nossa, isso me deixa
2: puto, caraca.
1: Eu acho que é consenso que ele está errado. Por quê? São várias situações. Ele pode... A pessoa pode estar achando que ele está errado. Por quê? Porque é na hora do jogo do Corinthians e ele não está nem aí pela situação. É Porque o Corinthians, mesmo sendo, sendo líder, não joga bem. E a gente levantou aqui os números a 11 jogos. É, e ele fazia parte do time em parte desses jogos. Ou por ele estar machucado, que é o meu caso. O que mais me pega é por ele estar machucado. Não que na casa dele ele ia estar tratando o pé dele. E também ali ele não estava sambando, jogando de ladinho. Ele estava batendo, batucando no rebolo e não é o punho dele que está machucado. Só que assim, a partir do momento que você está machucado, você não está podendo ajudar seus companheiros em campo. Eu acho que você tem que se resguardar ainda mais. O jogo por exemplo, no domingo, que o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense no sábado, minto, ele postou um stories no circo com a família dele. Ele também não viu o jogo. Então o que que está pesando? Ele está machucado e está indo num pagode? Ou ele está num pagode, não tá nem aí para o jogo e bebendo? Não dá para saber o que que ele está bebendo ali no copo, porque ele dá uma golada. O que está que incomodando? Ele está num samba e no circo tudo bem. Ele vê um cara fazendo malabares, ok. Ele tá tocando um samba, tá errado. Então, assim, essa é a discussão que eu quero trazer. Porque é óbvio, e acho que é um consenso para todo mundo, de que ele cometeu um erro. Porque o jogador tem o ônus e o bônus. Ele tem muito mais bônus do que ônus. Só que, assim, ele tem que saber o momento de fazer as coisas. E hoje, por ele estar machucado, não é o momento de ele estar... Tá na noite. Então, o que mais pegou pra mim foi isso. Porque tem jogador que é alienado mesmo, que ele vai pescar, é, ele foi no circo, ontem ele foi no samba, e assim, cara, não dá para eu colocar, obrigar ele e falar, assiste! Eu não queria que o João estivesse lá fazendo um poró pó que ele estivesse ajoelhado vendo o Roger Guedes bater aquela falta, que é bem aquela falta, né, que o cara filma. E ao mesmo tempo, o que me gera uma dúvida é se tivesse 3x0 pro Corinthians, a gente estaria debatendo esse vídeo? O cara teria feito esse vídeo? Porque no Não, vídeo ele fala, oh, não estaríamos. Vamos. Se o Corinthians tivesse o jogo, não estaríamos debatendo esse vídeo. Não, não estaríamos. Já tá falando Todo do cara.
0: futebol raiz, é isso aí. E eu, eu, eu acho que
3: bom, assim, a gente, mas a gente está botando a culpa da derrota em quem tem culpa na derrota, que é o Vitor Pereira, são os jogadores... O que eu, eu quero dizer,
1: Braga, que... é que o próprio vídeo do cara que vazou o vídeo, ele fala, olha a situação, o Corinthians perdendo e olha o Jô. Vocês até falaram zoom out e tal, o cara foi muito bem ali, né? É, se tivesse 3x0... Tá preocupado,
3: ó como, ó como tá preocupado.
1: Sim, ele nem é, teria feito, porque se tivesse é. 3x0 pro Corinthians, ele ia falar ó, oh, 3x0 pro Corinthians e o Jô aqui, e eu ia falar, e daí? E daí? Então, assim, o que eu acho disso tudo é e o Jô não é moleque, mano o Jô não é moleque, ele vem de episódios, como disse o Braga, teve a festa da marca de roupa, que daí é o horroroso que fizeram ali, apedrejaram o carro, ele com a família, mas era um negócio que ele tem um, um ganha-pão também por fora da família dele, daí teve o um negócio lá do, do resort, foi ele, a esposa, o Otero e a esposa, é, eu não vou falar do negócio lá de Porto Alegre, porque ele estava de férias e é problema dele com a família dele. Só que também teve as faltas dele, que tem o Victor Steira Pereira já puxou, já puxou a orelha, a chuteira azul turquesa, barra verde. Então, assim, ele tem a idade e o discernimento suficiente para saber que não era o momento. Então, é algo que dava para ser evitado. Igual eu disse aqui essa semana, o Corinthians se colocou na crise empatando com o Red o Jô se colocou nessa situação. Não fui eu, nem vocês, nem o cara que fez o vídeo.
2: É isso. Resumiram bem toda essa situação. Acho que o que pega mais é o vídeo em si, né? E porque a, a imagem é, é, a, a imagem em si, não a imagem do vídeo em si, mas o conceito de imagem, de ele te traz um negócio mais, mais forte, né? Você vê a TVzinha lá, o placarzinho, o Cuiabá 1, Corinthians 0, aí você vê o jorrindo. É, é muita burrice mesmo, pra mim é, resume bem sendo burrice e o Careca falou da, desses jogadores que não, não assistem os jogos dos seus times, cara, pra mim isso é é inadmissível, vocês têm que ter um contrato, sei lá, sabe? Cara, você tem que ver o seu time jogando em campo, quando você não tá em campo, fala, pô, deixa eu ver de fora agora aqui, que que a gente... por que, que a gente não tá jogando tão bem, por, que, que... por que, que a bola não tá chegando pra mim de tal jeito, como que eu posso jogar melhor com o Gustavo Mosquito ali na direita, vamos observar ele aqui, cara, tem que ver o jogo, e não importa se é circo, se é pagode, tem que ver o jogo pra mim, mas aí é uma outra discussão, esse caso do jogo é, é pura burrice, falta de tato, e saber o momento que que o Corinthians está vivendo, né? Não dá, não se, dá.
3: Se, por exemplo, ele posta ontem lá, é, começa o jogo, ele posta no cinema assistindo Batman. É, não ia ter a, a repercussão enorme por não ter o vídeo característico, jogo, é, samba, é, a imagem é muito forte. Mas também ia ser, pô, é, essa coisa do desinteresse, pô, o cara não, não tá interessando o jogo. jogo, É, cara? É isso, pô. Mas é óbvio que por ser o jogo, aí junta pagode, junta bebida, junta é. a cena ela, ela é mais forte é, e eu acho que o conjunto ficou ruim mas como foi como o Careca falou, quem se colocou nisso foi ele, quando ele sai de casa e alguém chama, oh, vai ter um pagode ali, vamos, ele fala, vamos a que hora que é? Ah, na hora do jogo do Corinthians ah, tudo bem, vai é, passar lá? É. os caras tem o Premier lá? ah, tem? então beleza, então vamos pro jogo aí, meu amigo, você já, já... já se
2: colocou na situação porque você quis você é o Jô, meu. Marca um pagode, sei lá, cinco da tarde ali, até as oito. Chama vai todo sai mundo pra, vai depois na e vai pro Jô,
0: Imagina o tamanho da Os casa do jogo. dinheiro pra tá caramba.
2: Faz um pagode é muito, um pagode legal, casa, é. É muito bom. Então, assim, Faz um também. pagodinho na casa. Acaba ali, 7 horas, 8 horas, acabou. Vai todo mundo passar Põe lá o celular ver o jogo, na caixinha lá, quando cara.
0: entra na casa dele.
1: Ninguém tá é pronto. Eles têm, eles têm tanta
2: condições de fazer coisas mais particulares, né, também. Fala aí, careca.
1: E só uma coisa que ficou, eu, é, ficou faltando eu falar sobre o que o Alessandro falou. É... Tipo, o Alessandro vai cobrar o Jô do quê? É... A parte, que eu quero dizer, de profissional ali. Ele é uma vai cobrança moral,
0: né? Ponto. É tipo isso. Ele, ele vai moral, bom é isso,
1: eu acho. Pô, você tem que ter bom senso tal, não sei o quê. Mas por que, que ele teria uma punição para o Jô, por exemplo? Tipo, essa minha. Ah, minha careca, cara, mas minha... aí agora
0: eu vou fazer uma provocação aqui. Os jogadores hum. não ganham direito de imagem?
1: Sim, sim. Que imagem é, é for, essa que ele passa? Se for nesse, nesse aí, eu concordo com você. É, eu, eu acho tô, que tem que
3: estar tá tudo muito combinadinho. Eu tô o só Victor levantando Varela, que... uma
1: questão, porque assim, se ele não chegar atrasado no treino ou chegar hum. sem condições no treino. Ele vai poder falar, mas o meu horário de trabalho eu cumpri aqui, ó. eu vim aqui... Claro. E, e não tinha fisioterapia terapia.
0: marcada pra aquele é, horário.
1: Entendeu? Vira um negócio que eu acho que ó, seria uma cobrança melhor é, eu falo como torcedor, assim claro que isso não vazaria, tal eu acho que seria uma cobrança mais justa, sabe quem? Cobrar os jogadores, mano. Tá ligado? Porque a gente tem tanto líder ali eu chegar e falar, pô, Jô, mano, tem coisa que dá pra evitar, cara. O Jô tem tamanho também pra isso, sabe? É... O Fábio Santos, Cássio, Gil, fala, porra, nós estamos ali numa puta subida, tal, jogando mal, pressão, e pô, você gargalhando ali. Então, assim, eu acho que passa muito mais por uma coisa de ética entre os caras, entre os jogadores, do que uma punição, mano. É, entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu não tô falando que é certo Entendi, rato, entendi. Mas entendi. é uma conversa difícil de ter, cara. Porque você vai exigir de uma coisa do cara que, se ele cumpriu com a parte dele, né? Eu tô falando, eu não tô sabendo ali. É, nem, nem vocês, né? Pode ser que chegue uma informação a qualquer momento. Mas, sei lá, o cara que tá tratando, é, independente se o time vai se apresentar de manhã, eu acho que o cara tem que treinar dois períodos. O cara tem que ir lá de manhã, falar, ó, vim aqui me recuperar. É, lembra que teve até o caso do Rogério Ceni Pô, a piscina aqui tava cheia de cadeira. O cara vinha aqui, só fazia o treinamento e ia embora, nem almoçava aqui. Pô, eu na minha época, o Rogério falando, né, eu treinava de manhã, de tarde de noite para voltar o quanto antes. Então, assim, a discussão que eu queria trazer para vocês, e até a gente falou aqui em off antes, né, é, o que que teve um peso maior? O que que incomodou mais? Pelo Braga eu senti que foi Tipo, não assistir o jogo pro Totti também. Pra mim, foi mais o estar tá machucado, sabe? Pô, você é machucado, você tem que trabalhar o dobro do cara que não tá. Pra você voltar o quanto antes, pra ajudar o time, pra ajudar seus companheiros. Então, assim, o que pegou mais pra mim foi isso. Cara, eu não tenho condições é, de ajudar meus companheiros em campo. E daí, enquanto eles estão jogando, sabe? Acho que é uma mistura de coisas, assim. É, e daí pegou muito mal, cara. Pegou muito mal, e foi o que eu falei, e o Braga reforçou. Ele se colocou nessa situação. E agora é ele que vai ter que segurar esse, esse BO
2: aí. E ele vai voltar e vai jogar melhor que o Junior Moraes, né? É o que o Braga falou, vai, vai, vai tirar o cara elenco? Não tem como. O Vitor Pereira falou que tá curto já, né? Não tem última né? vez curto aí.
0: Aliás, que posso... o Jô teve polêmica e voltou, ele voltou bem pra caramba, né?
3: Fala aí, Braga. Posso trazer uma discussão, então, em torno desse cobertor curto aí, só pra gente já, ir, já juntar um tema no outro? Cara, eu acho que vai ser inevitável a gente ver a reintegração de Matheus Vital e Ramiro, pelo menos. Até eu acho que não, porque... né Mas o Ramiro e o Vital, eles não têm não tem é, elenco, né? Os jogadores. A minha impressão é que o Vitor não confia em boa parte dos jogadores que estão ali no banco. O ele hum. não confia, o Luan não confia. O, o Rony ele entra, coloca pouco e não confia. Os dois laterais direitos, o Rafael Ramos ele confia mais porque ele trouxe, o, jo o João Pedro ele não confia. E ainda é... assim, o
0: Rafael Ramos passando por todo um processo de investigação num caso de
3: racismo,
0: né? Super grave. Exato. No ataque,
3: no ataque os meninos do sub-20 que estão subindo, nenhum tá se destacando, né? Jogou o Felipe Augusto nos minutos, o Wesley alguns minutos, o Giovanni alguns minutos. É um elenco curto mesmo, assim. E ele já, ele já deixou claro numa entrevista coletiva que o, o elenco do Corinthians é desequilibrado. Então eu acho que, assim, olhando para esse elenco, é... se você trazer de volta o Bruno Mendes, se não vender para o Inter... O, o Ramiro e o Matheus e tal, pelo menos você ganha opções aí pro banco, pra, pra mudar um jogo pra pegar um jogo em casa, quando o Juventude escalar, enfim, acho que vai ser meio inevitável esses caras voltarem o
0: Careca já me mandou mensagem aqui falando que o Bruno Mendes, por ele, voltava pra ontem e já o mesmo Uber que levou ele até o CT levava o Bambu de volta pro aeroporto
1: Nossa, mano, é, o Bambu, cara, Bruno Mendes é simples feito, cara, então, que força que ele tem feito pra... mano, você viu tudo. o que ele fez mano Primeira Cara, dança, o Cássio vai matar ele a qualquer momento, mano.
0: Mas, ô, Careca, aproveitando seu momento, você tá tirando as coisas da alma. E aí, Ramiro e Vital?
1: E aí? Não, eu, eu já tinha até... Eu acho que o Vital, sim. Porque... Eu vou me
0: permitir que o torcedor do Corinthians se iluda mais uma vez com o Matheus Vital.
1: É, por dois motivos pra mim. Porque eu acho que ele tem condições de evoluir com um técnico bom. É, e o Vitor Pereira, mesmo a gente conectando em alguns momentos, essa história de jogar em outras posições, eu consigo ver o Vital por dentro nesse 4-1-4-1, acho que ele, tem essa, ele pode se adaptar bem nessa função, eu já vi um jogo muito bom dele, tudo bem que faz cinco anos, mas vi e gostei e ele tem contrato <risos> até 2024 e acho que isso é um fator fundamental o Ramiro tem contrato até o final desse ano é, então eu não vejo motivo para o Ramiro é, jogar porque daqui seis meses acaba o contrato e vida que segue então acho que o ideal era fazer igual esquema que foi do Camacho por exemplo emprestar e já tipo acaba o contrato lá e, e tenho certeza que algum time do Brasil gostaria de ter o Ramiro e daí o Corinthians vai ter que então mas se ele mas se ele não
3: ele não confia no Xavier, e o Rony
1: não tem entrado bem, ele não tem botado o Rony para
3: jogar. Será que não é bom ter, ter pelo menos mais um volante aí? Então, Sendo que é não vai, que vai ganhar coloco, dinheiro com é que ele coloco, de
0: jeito nenhum.
1: Não é vai ganhar dinheiro Vital, com ele. Eu coloco o Vital nesse, nesse rodízio, né, Braga? Se eu pudesse montar o meu meio de campo ideal, com o Maicon, Renato Augusto e Du, o meu reserva contaria com o Mateus o Matheus Vital e Juliano, o Xavier... Quem
0: marca, um filho? Outro? Tá doido?
1: O, o, o rebolo do Jô. O rebolo marca. <risos> Tantã tan, 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 marca. <risos> não marca, ô Braga? Você sabe marca. que marca. Hein? Marca, Tem, marca. bem tocadinho, é coisa linda. Inclusive, eu ia mandar até pra um amigo meu, que se o Jô tava bem ali no movimento, eu achei que não. pode fazer não. essa análise, É, né, é melhor um
3: surdão, né? Um surdão pra marca que faz... Ah, <risos> o
1: surdo, o surdo é coisa <risos> linda. Vamos chamar um e, pagodeiro
2: eu, pra analisar o, a batida do sim ah, é, então, é bom que é
1: uma, também. então e... uma coisa gente eu, eu eu joguei no ar aqui Totti ou Braga vocês têm essa informação se o, o Rafael Ramos só vai jogar depois que o caso se resolver que ele jogou contra o contra o América
3: Caramba. ontem eu perguntei eu falei pô o, o Rafael não tá no jogo porque por causa dos negócio do racismo então para que que estão gastando dinheiro com ele para levar na viagem e aí Mano. me falaram que não, nada a ver Se, se fosse necessário ele entraria Foi a opção do professor mesmo Por esquema e tal Ninguém acho que nem perguntou na entrevista coletiva Mas é uma pergunta né? boa para ser feita
1: É porque se, Qual tá... é o outro motivo de ele não ter jogado? Porque uma vez ele falou que era o lado psicológico Pô, mas isso já faz tempo Ele já jogou contra o América
2: Quer dizer, perguntaram saber... sim sobre o Rafael Ramos O, o Vitor a... Pereira Ele falou aqui, deixa eu pegar a aspa aqui
1: Enquanto é, você
2: é até o não... é aspa que eu não entendi. Fala aí, cara.
1: É, porque eu ia falar justamente o que você falou. É, não tem com, num, com o disco que ele tinha falado, mano. De é, que não ia mais jogar no 3-5-2 ou 3-4-3, como preferir. Aí ele tinha um lateral direito ali, dois, né, na verdade. Ele não usou por quê? Qual quê? Ou ele achou que o Cuiabá ia ser um time envolvente e ele ia ter que se... Mano, eu não consigo entender. Gente, outra coisa, hein, eu, eu ia, tá, ia esquecer de falar disso, porque eu, eu, eu não gosto de falar o termo lá do Passapano, então eu vou falar, eu acho que o Vitor Pereira é bom treinador, tá, não, não mudei minha opinião, mas ó, vocês lembram o que ele fez nos últimos cinco minutos do primeiro tempo ontem? Ele colocou o Bruno Melo do lado direito, ele inverteu o com o Bruno Melo, vocês lembram?
3: Eu achei que tinha sido circunstancial depois de batida foi circun... real,
1: foi circunstancial, foi uma hora lá que o Casagrande até fala, ó, ele trocou o bambu com o Gil, e daí ele mesmo volta e fala, puta não, foi só de momento. Mano, ele trocou uma hora o Bruno Melo com o Mantuan, alas, um cara que é atacante foi ala pela esquerda e um cara que é zagueiro barra lateral foi ala pela direita. que é isso, cara? Se isso Vital, não
0: é um tá o ser líbero já.
1: Não, é. Daqui a pouco... Daqui a pouco ele mete o Cássio com a 10.
2: Vai, vamos escalar o time contra o Juventude.
3: Rapidão, boa. só falar...
2: Só ler a, a aspa do Rafael Ramos aqui, rapidão. Fala. Perguntaram por que o Rafael Ramos não foi escalado. Ele falou, o sistema requer mais um extremo, mais um atacante jogando por fora. Ou seja, ele quer que o, é, um, um lado desse, nessa, nesse esquema de três zagueiros seja mais ofensivo, que seria o lado do Mantuan, não o lado do Bruno Mello. Mas aí, lá no fim da resposta, ele fala assim, ó que
1: é o esquema é, que ele é, falou que não utilizaria mais é, isso que
2: eu é o é aí ele fala assim, ó, eu vi o Mantua aparecer na área no final do jogo ele tem uma capacidade física jogar com três zagueiros e um lateral na esquerda e um lateral na esquerda não se puxava muito para trás, aí ele fala assim hoje eu nem jogaria com os três zagueiros colocaria um lateral, mesmo se fosse no 3-4-3, isso ajuda a ter saída de bola na hora que ele falou isso, eu falei Ué, como você não jogaria, mas escalou é, não, eu fiquei e, confuso, é eu não simples, entendi, é só... e continuo não entendendo
0: só tirar o bambu e botar o Rafael Ramos linha de 4 o claro. Mantua pode jogar aberto na, pelo meio, Exato. na direita, sabe? Não é o ponto
1: não Mantua. é o Mantua. Exato, ele podia fazer duas linhas de quatro e o Roger Guedes se aproximando ali do nove. Sem problema, ele poderia ter feito isso. Era uma troca simples, mano. Rafael Ramos no lugar do Bambu, linha de quatro, pronto.
0: É, vamos lá, então. Antes de escalar o time com o Bambu no gol, como o Braga estava fazendo para esse jogo contra a Juventude, vocês querem um rápido comentário sobre esse sorteio aí da Copa do Brasil, Corinthians e Santos? A gente passou por Aliás, quilômetro.
3: aliás, ó, o, o, ontem, quem estava? O Everaldo que estava narrando, né? Sim, o isso. jogo. E aí, no segundo tempo, muito ele bom. ficava falando: enquanto tem bambu, tem flecha. Mas o bambu tinha saído do intervalo, então eu já sabia que não ia empatar.
1: Mas ele falou isso, ele falou. Ele até fala isso. Não, ele aí não tinha bom, já é como sair, mas como. a frase continua. Não tinha é como, é muito aí... bom,
0: Corinthians. Recebe o Santos na partida de ida, quarta-feira. A princípio não é quarta-feira, pode mudar, mas na semana do dia 22 de junho, então daqui duas semanas. E aí visita o Santos na Vila Belmiro para definir a vaga depois de mais duas semanas, no dia. Depois de três semanas, no caso, né? No dia 13 de julho, essa semana aí. No meio desses dois jogos, os dois meios de semana preenchidos por Corinthians e Boca, Boca e Corinthians. Então. Corinthians abre a sequência de mata-mata contra o Santos, decide a vida na Libertadores, e aí fecha contra o Santos de novo. É... E aí, careca? você Gostou do sorteio? Era difícil, né? Porque 14 times da Série A e os dois da Série B gigantes também, é... bem complicado. Poucos sorteios seriam bons. Esse, por ser clássico, é complicado, mas no papel... Acho que é acessível, né? Podia ser pior.
1: Ah, é. Acho que é acessível. É, eu, se eu pudesse escolher, eu queria um time do Rio, só para dar uma viajada, né? Ver um joguinho fora, que é legal. <risos> é, mas acho que também não tinha muito o que escolher, não, né? Mesmo porque, se você for pegar por tradição, o Atlético Goianien seria um dos, um dos melhores para escolher. Mas o último jogo assustou, né? Então, não tinha muito o que escolher. Ah, e mas o futebol um sorteio... recente
0: do Corinthians, mesmo que escolha, vai sofrer, convenhamos. Eu acho vai. que
1: os times que escolhem é o Corinthians. Não, tô brincando. Mas uh, <risos> o sorteio foi bom, hein? Tem um amigo meu flamenguista que ele não ficou feliz.
2: Só jogão, meu, tá louco.
1: Nossa, só jogão. É
2: legal porque assim, Flamengo se o
1: Corinthians
0: galo, passar, São Paulo. obrigatoriamente já tem vários grandes que vão cair, né?
2: Porque tem uns Sim, duelos pô.
1: ali que não tem pô, como. Esse não. Flamengo e
2: galo aí já caiu um gigantesco, né? Dois. É, São Paulo, Flamengo, Flamengo e Galo. São Paulo,
1: clássico no Ceará e clássico em Goiás. É... Uma curiosidade que acho que foi até o Casagrande que falou ontem, que é bem verdade. O Fábio volta para Minas para jogar é, com o Cruzeiro. Verdade. Fluminense e Cruzeiro.
0: Qual a chance, e, né?
1: E assim, eu até postei isso ontem no Twitter. É, claro que eu não comemorei que, eu vou pegar, que nós vamos pegar o Santos. Mas acho que o Corinthians tem um elenco maior do que o do Santos. E o Santos também vai estar envolvido em competições ali. Em, eu não sei a tabela do Santos, mas muito provavelmente não deve ser nada tranquila também. É, e o Santos tem a, a Sula, né? O Santos tem a... também deve ser na mesma data dos Jogos de Libertadores. Nos é, dois a...
0: jogos, nas duas semanas entre Corinthians e Santos definirem a vaga na Copa do Brasil, o Santos pega o Deportivo Tátira pelas oitavas da Sul-Americana. Ah, nesse então. meio tempo também tem jogo contra o Flamengo, antes do primeiro jogo contra o Corinthians é. tem jogo contra o Bragantino. É... Não, tabela difícil. Essa sequência do
2: Santos, oh, Corinthians, Corinthians, Tátira, Flamengo, Tátira. Dificilílimo também. É. E o, o elenco do, do Santos é curtíssimo também. É um trabalho começando, então dá pra passar assim, cara. Eu aposto
0: que o Corinthians passa mas vai ser é difícil, viu? E a última vez que o Corinthians pegou o Santos na, no mata-mata assim foi aquela Copa do Brasil, de 2015, né? Que o jogo foi doído, hein, Careca? Que o Gabigol marcou na Arena, não foi? Tipo, o Corinthians perdeu e, os dois jogos.
1: Eu tava nesse. Gabigol, jogo Gabigol fez uns dois jogos, acho, fez lá é. e cá. Ele poupou, né? O Tite poupou é, por causa da Libertadores esse jogo aí, se eu não me engano. Podia Libertadores o oh, brasileiro, brasileiro. E esse jogo eu nunca vou esquecer, porque foi o dia que eu conheci o Thiago Maia e foi um dos jogos que eu mais me. me não sei se a palavra é me empolguei, porque foi contra, né? O meu time.
3: Me encantei! Mas, né,
1: me encantei, boa. Eu ia. É, foi isso mesmo. Cara, ele tinha. Ele acabou com o jogo, mano. Ele acabou com o jogo, daí eu lembro que bateu uma curiosidade, eu falei, mano, quem é esse cara aí tal? Mano, 17 anos ele tinha, ele fez um jogo de Almanac, mano, Itaquera. Jogou demais, velho, jogou demais. Ele tinha muito Santos era bom também, né? E o Corinthians tava com um, um, meio que poupando os jogadores. O Tite meteu umas dessas, né? Tite, numa semifinal contra o Palmeiras, poupou uns caras.
3: Bora, Tite! saudade do Tite. Volta Tite. Sabe quem fez gol nesse jogo aí, nos jogos do Santos? Messinho Gabriel, Messinho Gabriel fez fez gol pro Santos, no primeiro jogo, se não me engano.
1: Nossa, ontem eu vi ele no Criciúma, mano. Tá jogando é, no Criciúma. Eu lembro do
0: primeiro gol do Marquinhos Gabriel pelo Corinthians, foi na Libertadores, né, de 2016, de pênalti, acho. 2016. No mata-mata ele entra no fim do jogo e Pede a bola, bate o pênalti. Contra o, o Nacional O Corinthians do tinha perdido um pênalti esse jogo já, né? Se não me engano. André. André. André, isso.
1: É. Nacional do Uruguai. O Romero isso. perde um gol nesse jogo. No último Você segundo. Do... Pelo amor de Deus, estou de tornozelo. Pelo amor é. de Deus. Já me dá até uma urticária, mano.
0: Volta Romero também, caraca?
1: Ah, volta. Volta para longe daqui, mano. <risos>
0: Vamos encerrando então aqui, vai, vamos passar rapidinho então, Corinthians e Juventude, sábado, né? Que horas que é? Deixa eu, eu perdi aqui, peraí. Sábado, às quatro e meia da tarde, dia 11, Tem mais ainda, já é quarta, tem quinta, sexta, jogo já, logo menos. Daqui a pouquinho já tem jogo do Corinthians de novo. para tristeza da torcida do Corinthians, que não aguenta mais esse time jogando quarto e domingo. Como é que esse time entra em campo? Vai, Marcelo Braga. Conta pra gente tudo que você sabe.
3: Ah, não, tô cansado dessa história de ficar chutando time <risos> e chega na hora é outro time não sei,
1: Cássio um justo. mais 10
0: Acho justo, gente...
1: ontem. de ontem é melhor a gente ficar na nota viu, mano? Cássio mais 10, é isso
0: se você quiser saber a escalação do Corinthians para esse jogo, fique ligado nas redes sociais do Corinthians por volta de uma hora antes da bola rolar
1: <risos> é, baixa o aplicativo é, espera tocar é. lá que vai mostrar a escalação. Teremos lá o tempo real
3: também, de coisas e Juventus. Você vai no jogo, Tote? é Sou eu? Não sei. Olha, se não for você, não é ninguém, porque eu tô de folga. Ah, então sou eu,
2: cara. Eu estarei ah, lá. Então é três na
0: conta do Coringão. Bom
2: horário, quatro e meia, pô. Só aquele jogo nove e meia. Você vai cara. Você vai mesmo. Tô... Pelo visto, eu vou... Pelo visto, é, eu vou.
1: zero a zero. Já vamos Nossa, fazer o podcast
0: de seguida. <risos> vamos, vamos acabar esse podcast, a gente já grava o próximo aqui, né, careca?
2: Já deixa pronto o oh, oh, segundo. Ô, oh,
1: oh, oh, Tote, sério mesmo, mano. Tem como comprar umas meias, mano? Vai que...
2: Eu vou com três meias. Mano. Só pra pô, você, careca.
1: Pô, não vou acreditar nessa... Mano, infelizmente, eu não vou no jogo. Infelizmente, Mas não. Porque eu
2: tenho um fez. pagode, eu vou estar.
1: Não. Estarei comemorando a maior, o maior feito da minha vida. Cinco anos do meu filho, lindo. No Não oh, sai dele faz cinco anos. Qual o nome dele ele... mesmo? Pedro.
3: É Pedro. Pedrão. Um abraço, Pedrão.
1: Parabéns, Aí, Pedrão, meu xará. Que coisa linda, mano. O moleque vai fazer cinco anos. Hoje, se ele perguntar quanto foi o Corinthians ontem, eu vou fingir que não foi comigo a pergunta. De
2: <risos> é. hum. que notícia. Quem é o jogador que saiu favorito? agora, Suáide? Rapidinho? Opa olha lá. Ah. O nosso Oi. querido Carlos Ferrari, chefe Ferrari, aqui mandou no grupo do Corinthians. É, deixa eu pegar aqui. Perícia oficial diz que não foi possível identificar o que Rafael Ramos disse a Edenilson. A Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul solicitou né, o laudo de leitura labial e concluiu que não foi possível identificar o que foi dito pelo jogador do Corinthians, Esse documento tem, tem 40 páginas foi enviado lá pelo Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul a segunda delegacia de Polícia de Porto Alegre e, e tem mais informações chegando segundo a nota aqui, mas é, a princípio a, a perícia oficial, né não aquela perícia feita pelo Rafael Ramos ou feita pelo Corinthians ou feita pela Rádio do Sul enfim, a oficial da Polícia Civil do Rio Grande do Sul Diz que não foi possível identificar o que o Rafa Ramos disse.
3: Como antecipamos, jamais saberemos se é foi isso.
2: dito ou se não é. foi dito.
1: Titular, Boa. então, sábado ele. <risos> Caso resolvi... É, por aí. Podemos, bom, vamos ficar na
0: expectativa de ver se outros jogadores voltam para o sábado. Né? Os jogadores que têm solcado o Carlos Corinthians, último jogo sem Maicon, William, João, Wagner, vamos ver se... Algum desses ou outros que estão de fora aparecem na lista de relacionados. É, e você fica por dentro de tudo lá no GE.GO.Barra Corinthians. Fica ligado, entra lá todo dia que você não vai perder nenhuma notícia legal. Se tiver novidades nesse caso aí do Rafael Ramos também, dá uma olhada lá no GE.GO.Barra Corinthians, que as novas informações vão sendo atualizadas na nota. E vamos ficando por aqui, vou passar aqui então para despedir dos meus amigos. o careca! o meu chará tem algum jogador favorito no elenco hoje?
1: Ah, mas eu sempre falo dele do Cássio, né, e, e do Jô também sempre falo, por motivos óbvios, uhum. e, e ele, ele ontem, a hora que a gente tava, eu tinha dado uma dura nele, eu sei o que ele fez, só pra finalizar, né, meu, eu não tenho muito que falar mais do Corinthians, ele foi lá pro quarto dele, depois veio que ele fez um desenho é, depois eu vou mandar lá no grupo ele fez um desenho dele e eu do lado e na minha camisa tem, ele tentou fazer o símbolo do Corinthians ele é coringão pra caramba já
0: <risos> é, bonitinho tomara que algum jogador então faça gol vá pra câmera fazendo P no sábado
1: <risos> <risos> um abraço careca valeu amigos, fiquem com Deus aí. boa semana de trabalho para todos nós e se no final de semana a gente assistiu de boa no domingo a rodada Vamos ligar o secador <risos> para ver se a gente se mantém ali na liderança. E também, se não se manter, é, é importante estar sempre entre os primeiros. O Corinthians, no máximo, termina em terceiro, que também ó oh, parece que é o fim do mundo, está em terceiro. E que o Corinthians melhore o jogo dele. É, espero que os desfalques voltem no final de semana para que o Corinthians consiga evoluir e passar mais confiança ao torcedor. Um abraço, amigos.
0: Boa, um abraço. Se o Corinthians for ultrapassado no fim, até o fim dessa rodada, pelo menos no sábado ele abre a rodada de novo e vai ter a chance de vencendo o Juventude, já voltar à liderança e botar pressão nos, nos rivais para a rodada do
2: final de semana. Henrique Totti, um abraço. Abraço, Pedrão, Careca, Braga, fiel torcida. É, vamos ver se, se o Corinthians evolui, se o Vitor Pereira abre mão de algumas convicções aí, se não abre, se vai tentar achar um time base você fica ligado tudo aqui no ge.globo e sábado estamos lá na Neoquímica Arena para acompanhar Corinthians e Juventude, aquele abraço amigos
3: show de bola, abraço Braga valeu Pedrão, valeu amigos, é isso aí a gente é ranzins e chato porque a gente acha que esse time pode jogar melhor e que dá para fazer mais com as peças e material humano que estão disponíveis nesse elenco Vitor Pereira é um bom técnico os caras que estão lá são bons jogadores, Renato Augusto, Juliano, Michael, é, é o Corinthians saber se organizar aí para brigar por coisas que a gente acha que pode brigar dentro da temporada. Vamos ver se melhora, né? Com o Tote indo com cinco
2: meias, acho que
3: o Corinthians vai ganhar esse jogo no fim de semana.
2: Um abraço! e vou ser cobrado por essa fama aí daqui a pouco, hein, amigos? O pessoal da química ainda vai pegar meu rosto lá, vai pôr nas, nas paredes. Eu tenho um pela minha vida daqui a pouco. Muito obrigado. Brincadeiras à parte, muito obrigado
0: o único jeito de resolver isso é com é, o Corinhão vencendo então...
1: resumo é isso, tá?
0: É. então tá certo, um abraço Braga um abraço Totti, um abraço Careca um abraço pra você que tá aí na audiência obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Gé Corinthians, a gente volta depois desse Corinthians e Juventude quem sabe com um, um clima melhor mais sorrisos no rosto e mais três pontos na conta aquele abraço e até a próxima